0: no woman no no woman no cry no woman, no cry 第二三基本上已经把迪士尼能囊括的所有内容都囊括在里面了。我们纵观国内，其实非常缺少这样的综合性的娱乐公司。我们今天无非看到说，哎呀，这个动画公司又做了一部什么三到五分钟的动画作品，特别牛逼，哎，然后后面也没音了。然后内部动画公司做了一个异常精致的两个小时的动画电影，还要打造一个神话电影宇宙。然后过了几年也懵逼了，什么国产游戏之光啊，拖了一个三四年，现在也不知道具体的情况怎么样。你会发现，大家在各个领域似乎都有在去突破，但是这个突破的时限很短，也不能形成一个矩阵式的、链条式的一个效应。这其实就说明了我国的娱乐业还缺乏一个真正意义上的。IP 式的产出。大家好，欢迎收听新的一期什么电台，我是小宋老师。那么恰逢中秋佳节，那在这里呢啊，先什么电台祝各位听众们、听友们中秋快乐啊！那也是由于最近我因为疫情从成都逃离了啊，逃到了南京，然后现在正在接受七天的居家隔离。所以录音环境相对来说会比较差，希望大家多多见谅。那么今天呢，我们就来来聊聊这个第二十三这个话题啊，我觉得特别有意思啊。尽管我们现在在恰逢中秋佳节，但是国内娱乐圈呢，似乎这个进出坏事啊。我们刚刚得到了这个李易峰啊，我们嫖娼队再添一名新员啊，吸毒队和出轨队有待努力。啊！但是国外的娱乐圈呢，反而遍地开花啊、哦！在九月十号和九月十一号那一天的那个凌晨期间啊，同时举行了三场非常重大的活动啊。第一场是威尼斯的最终电影节的这样的一个颁奖典礼啊，我们的大魔王凯特·布兰切特再次荣获了女主啊。那我们看看能不能今年的奥斯卡也能够给她一个最佳女主的桂冠了。然后另外呢，《玉碧刺客信条》。啊，发布了最新款的游戏，尽管是作为第一季的玉币的这个所谓的直面会吧，但是大家我知道没有人去关注其他的内容啊，都看了这《刺客信条》那这次《刺客信条》也憋了大招啊，连出四个最新的游戏，包括之前公布的《幻境 Mirage》啊，是一个大概十到十五个小时主线流程的回归原始的《刺客信条 1,》一二那个系列的这样的一个啊非开放世界的风格啊。然、啊、后本身它也是作为啊英灵殿的一个 DLC 出来的，现在也是单独独立游戏，我觉得还是值得期待的。然后另外。呢，公布了三款所谓的大作，第一款就是下一代的旗舰游戏。日本主题的啊，这个发生在 f e u d a Japan 啊，幕府时期的这样的一个日本主题的啊，我觉得大家非常期待啊，因为也是刺客信条粉多年以来一直希望日本题材的这个上线，所以说现在啊，我们也得到了，它叫 codename Red 啊，最终名它还没有起起来。另外一款呢是聚焦于，如果我没有记错，是16世纪猎巫运动背景下的这一款，有点类似于超自然风格的，也是第一次刺客信条融了这种风格，它的定名叫 codename Hexe H E X E 啊，也是在这个其他语言中是代表了巫师巫术的这样的一个意思。比如说，我第一反应是感觉是不是有点类似于巫师三的这种风格，跟刺客信条做了一个链接。然后前面那个日本题材呢，是这个所谓的对马岛之魂和刺客信条做了一个链接，哎，还蛮有意思的。那最后一款游戏呢？啊，也我们可以说是国内的氪金手游的市场跟《刺客信条》做了一个链接。没错，终于继编年史之后，《刺客信条》终于又出了一款相对来说比较独立的啊中国题材的大作、啊、定于秦朝时期。但是非常不幸的是，这不是一款端游，没有办法在我们的 P S P S 5或者 X box 上玩到，它只能在手机端口。啊！而且据很多业内人士称，这款游戏已经开发了两到三年了，一直是有这个腾讯来进行合作的。那我觉得相信大家听到这个呃消息也是非常的就是《一面》，哎，终于有好消息了，我们有中国题材的《一面》。不好意思，这个又变成了手游啊！我觉得这个还是非常寒心的，但没有办法，大家都知道中国的这个游戏市场现状啊。好，那除去这两个。啊，比较大型的活动，那我们终于来到了今天的主题，也就是迪士尼两年一度的重大活动第二十三啊，公布了迪士尼旗下所有厂牌、所有分公司在未来几年的这样的一个呃画饼了、啊、这个运动吧，包括但不限于啊，漫威、卢卡斯影业、皮克斯、迪士尼动画、迪士尼影业，还有刚收购的二十世纪福克斯。啊，甚至我们还会有一些游戏板块的新闻。那今天最主要的目的就是给大家总结一下，哎，这几大板块未来各大影迷、游戏迷、IP 粉有什么可以获得的新的东西。那我们首先从皮克斯讲起。那皮克斯在今年的第二财其实也是公布了多项内容啊啊，其中最受人瞩目的就是我们非常喜欢的 Inside Out 啊这样的一个呃作品，居然获得了二续集。哎，聚焦于这个女主 Riley， 她在青少年时期的这样的一个心理的变化啊，将会在二零二四年的夏季登上我们的院线，也就是两年之后。我觉得这个其实还是大家挺出乎我意料，就没有想过 Inside Out 的这样的一部作品啊，居然会拍续集，然后据说还会有其他新的情感元素登场。我觉得这个是，嗯，挺值得期待的。然后第二个呢，也是之前有官宣过，但是一直没有具体的情况、上映时间和故事详情，就是、e《Elemental》元素这样的一个相关的故事。那皮克斯的中文也官方定名叫《疯狂元素城》啊，这个名字真的非常值得吐槽啊！就不要因为你的老板拍了一部好电影，叫做《疯狂动物城》，你就非要往这上面靠，好不好？这个“元素”跟“疯狂”两个字结合在一起，有点怪啊。但是这部电影大概讲述的就是，哎呀，一个火元素一个水元素之间啊、呃，怎么感觉好像穿越到魔兽魔兽世界了？但就是类似于这样的两个元素之间，他们俩本身是水火不容的啊，然后又会发生什么有些奇奇妙的故事。那这部作品呢，会比 Inside Out 第二部要早一年，将会在2023年，也就是明年的夏季登陆院线啊。除了这两部之外呢，也是特别公布了一部新片叫《Elio。艾里奥。《艾拉里奥》呢，讲述的是一个科幻题材的一个小男孩意外的。啊，闯入了一个啊、呃、外太空的星际当中，他所展现的和他所想描述的这样的一个冒险故事，哎，这个是一个非常有意思的一个前景和题材啊。这样一个十一岁的一个小男孩，突然就跑到了一个所谓的一个呃外星人的联合国，然后变成了对于地球啊这样的一个联合国大使，哎，这我觉得这是一个非常有意思的一个前景啊。也希望未来我们能看到更多的物料，体现出这部作品不一样的地方啊。我甚至有一点那种，呃 ，Coco 的那种感觉，因为 Coco 也讲述的是一个小男孩突然跑到了一个鬼怪所在的地方。那这部讲的是一个小男孩突然跑到了一个外星人所在的地方啊，两者还是有异曲同工之妙的。那这部电影呢，将会在2024年的春季登陆院线。前面我们讲述的是三部即将登陆院线的皮克斯作品。那么在对于迪士尼家而言的话，那皮克斯也是精心为迪士尼家准备了一部剧集，叫 Win or Lose。啊，输或赢的暂定，输或赢将会在2023年，具体时间还没有公布啊。那这部剧集更多的讲述是一个体育题材的啊，讲述的一个啊，类似于 softball。啊，这样的一个小队，他们怎么样慢慢的就是获得最后的这个，通过他们的努力获得最后的这个冠军啊！当然，我想皮克斯题材它最后一定不是简简单单的这样一个啊，一个普通的小队经过大家的训练、团结友爱、信心和爱的力量，最后获得了这个 championship。我觉得肯定不是这么俗套的一个故事啊，所以其实也蛮期待《Win or Lose》能够体现出来一个怎么样的皮克斯属于皮克斯的故事。那么，这其实就是皮克斯目前在第二十三公布的四部作品的详细信息了。那这里偶尔说几句啊，就是皮克斯，我们知道这几年的作品相对来说还是比较疲软的。啊，不管是最近刚刚上线的这个《光年正传》啊，啊，还是相关的一些原创作品啊，其实都稍微有一点点的令人失望。对不起，皮克斯本身的这个 title 啊，也许这几年唯一比较好的就是呃去年登上国内大陆院线的《s o 啊，《心灵奇旅》。那除此之外，其实就好作品是乏善可陈了。那我们也是特别期待皮克斯在未来的时间能够嗯重整颓势啊，高歌猛进，重新让我们看到一些只属于皮克斯。他自己的作品，因为皮克斯他一直有句话叫做，每选择一个题材，他说他会他会去想，为什么这个故事必须要讲，为什么这个故事必须要我们皮克斯来讲，而这样的一个对于故事讲述的一个信条一个概念，在最近几部作品当中其实是没有看到的。那我希望不管是对于 Inside Out 第二部疯狂元素城 Elio， 还是 Win or Lose， 我们都能看到一些只属于皮克斯的亮点。然后除此之外呢，这段时间皮克斯还有一个非常有意思的新闻啊，这个对于啊、呃、业内的一些粉丝是比较熟知的。呃，我们知道美国有一个著名的蓝光厂牌，就是实体发售的厂牌，叫做 CC Criterion Collection 啊。我自己也非常喜欢作为一个蓝光的收藏者。那 CC 这个厂牌呢，也是呃一个旗舰厂牌，它专门收集很多对于世界影史。和这个电影发展的历程当中有重要地位的作品进行蓝光的发售啊，目前也升级成 4K UHD 了。那 CC 一直信奉的是别人经常发售的。电影我们不发售，我们发售的是一些呃大家不是特别熟知的，但其实非常好的小众作品，并且它的配置，不管从本身的音画质量，还是后续的访谈、幕后访谈花絮和一些比如说导演评论音轨啊、演员评论音轨啊、制片评论音轨这些非常啊、呃、丰富的材料，包括它非常一贯的牛逼的封面设计，受到大家的喜欢的。但是今年呢，啊也就在大概一周之前，我收到了 CC 的一封信息，他们居然。要跟皮克斯合作了，推出 C C 历史上第一部皮克斯作品，甚至如果我们没记错，也是第一部动画作品，就是 Wally 机器人总动员，机器人瓦力要登录 C C 的平台了。其实这个消息出了之后，还是有蛮大的争议的。倒不是说机器人总动员这部作品不好，或者说皮克斯登不上 C C 的大雅之堂，而是因为大家对于 C C 的认知一直是我是一个做小众佳片领域的啊。就是不要去跟一些你在其他的地方，就比如说这些呃，宫牌，你比如说迪士尼，它自己也本身有蓝光发展发呃这个品牌线，它也会去生产这个机器人总动员的蓝光或者 4K 的碟，那 CC 何必要去掺一脚呢？啊，所以就包括英国的目前的国民级厂牌剑影的前发行总监也发文对这件事情表达了失望和这个不解啊。那 CC 自己本身的人最后也在推特上回信了，说确实这是一个没有办法的办法，因为在目前经济下行，包括流媒体盛行的这个时间段 ，CC 自己本身的产品线是受到了一定的冲击了。而这次跟皮克斯的合作，他们可以拿到由迪士尼供给的一大部分钱，这些钱可以用来未来继续去拓展。感那些小众的佳片领域的发行。这个我们可以看到，也其实也是所谓的一个啊优秀厂牌的一种某种意义上的一种妥协吧。我觉得这个还是蛮有意思，因为目前我们可以看到，随着整体全球电影市场的低迷和经济下行的这个趋势啊，艺术和商业之间互相的妥协和融合是一种非常新的态势。这点我们在《引入陈烟》这期节目当中也有讲过，大家可以去听一下。那讲完皮克斯之后呢，我们来讲讲就是大家最关心的就是漫威主题了啊。尽管我们知道这个星战粉不要喷我啊，因为作为本身也是星战粉丝，但是毋庸置疑，在国内漫威的这样的一个呃趋势和态势，尽管目前受到了很多的冲击打击，在戏里戏外的，但依然还是大家最期待的话题。那我们今天来讲讲，那漫威呢是在第二十三第二天，由凯文费奇亲自官宣了一系列的内容，我们就从时间顺序来来捋一捋。那首先开场呢，啊，鹰眼的剧集里面出现的这个 Rogers。啊，罗杰斯这部啊音乐剧又在现场表演了一遍、嗯、还是非常有意思的。然后紧接着啊，《黑豹二》的主创阵容 ，Ryan Coogler 导演，包括带着一众主演都登陆了。啊、呃，目前在这次过程当中没有去释放更多的对外的宣传物料，包括预告片。但是据我了解到，在现场是放了一段拍摄好的场景的，主要聚焦于美国政府跟黑豹的这样的一个女王这两个角色，他们在谈论相关的内容。然后主要就是讲，随着柴德 a 斯 w 克曼 k b 饰演的黑豹去世，群龙无首，那么以美国为主的西方的政体就想啊、呃、借机。打压瓦坎达政权，而获得更多的由震惊的开采的这样的一个使用权，而黑豹的就瓦坎达国王的女王则以一种非常强硬的态势回绝了他们。所以这个我觉得其实也是黑豹二所讲述的一个主题，就是如何去面对啊戏里戏外由于黑豹演员包括黑豹这个角色的啊离世而面对的来自外界的各种的质疑和打压。那在黑豹二结束之后呢？呃、uh, ，Ryan Coogler 也公布了下一部作品，就是《钢铁之心》。这个我们在上一期这个 SDCC 的特别节目里面也讲到过，说《钢铁之心》嗯，没有特别多的可讲的内容。那这次其实也是，但是可以多讲一些新的内容啊。首先，第一点就是这部剧集更多的聚焦的是魔法和科技之间的战斗。因为我们知道《钢铁之心》的女主 Riri 还是一个科技科技狂魔，对吧？拿着钢铁侠的这个技术，重新又打造了他自己的一个盔甲。那他的反派呢，叫 Hood， 就是斗篷，是一个使用 Dark Magic 暗魔法的人。那目前现在不知道这个 Dark Magic 跟所谓的比如说呃绯红女巫之间的 Chaos Magic 有什么之间的关联啊，或者说刚刚在女浩克出现的这个地狱里面的类似的 Magic 有什么关联，这个还不清楚。但是目前这部剧的主题还会是以科技大战魔法这个主题来为主的，这也是我觉得大家可以去稍稍期待它的点啊，但是不要放太高的这个期待心理，因为哎，政治正确这个东西怎么说呢？不反对政治正确，但是你剧要排好。那结束了《黑豹二》和《钢铁之躯》之后呢？我们马上来到了呃，漫威在第五阶段的或者说第四、第五、第六阶段的一个重头戏——开山之作《蚁人三》。那这次的过程当中，除了又再次放了在呃 SDCC 放过的这个预告之外，其实还多添了一些信息。尽管这些信息全都没有公布在。呃，社交媒体上面我们都看不到，但是这个据内部人员消息啊，我们可以知道，呃，整个《蚁人三》的故事讲述的是，呃，征服者康他被一个人意外偷走了一样东西，而他需要蚁人和他的团队来帮助他把这个东西夺回来。因为我们知道蚁人的官方身份是一个特别牛逼的小偷啊，所以说第三部作品它依然还是一个 heist movie 啊，我们知道所谓这样的一个。偷盗式的这样的一个主题电影，那他也是会去讲述这个蚁人啊接受了征服者康的这样的一个可以说是胁迫版的要求吧，然后进入了 Microverse 或者说这样的一个微缩领域、微观宇宙去寻找他所丢失的东西。那征服者康丢失的东西是否又跟洛基和 TVA 有关呢？我觉得大家可以去期待一下。那马上我们就讲到了洛基，洛基第二季已经杀青了。然后在哎呃第二十三的现场啊，抖森包括女主，然后包括欧文都上台进行了一个相应的分享。那最最最最,最令人惊讶的其实是，刚刚在《瞬息全宇宙》中饰演男主的关继威啊，也宣布加盟《洛基》的第二季，饰演一个 TVA 的职员。可以看到啊，《瞬息全宇宙》这样的美。呃，这样的美籍华裔电影，真正意义上帮助这些美籍华裔在主流的好莱坞的平台上获得了更大的流量呼声和获得了更多的演戏机会。你想看，作为关机微这样的一个演员，他沉寂了二十多年，然后突然从一个被人完全遗忘的角色，瞬间来到了整个业界最捧红的 IP 的这样的一个阵容当中。我觉得你可以看到《瞬息全宇宙》。这部电影的重要性啊，然后关继威也在啊现场发了一个玩笑，说哎，这难道不是《印第安纳琼斯》的这个展示现场吗？啊，这里也是呼应了一个非常有意思的故事，就是啊、呃，关继威第一部加入的电影作品就是《印第安纳琼斯》。那我们知道，《印第安纳琼斯》第五部也在第二十三官宣了，这个一会儿我们讲到卢卡斯年的时候会讲到。而在后台，我们的这个关继威跟《印第安纳琼斯》的主演哈里森福特再次相拥拍了一张照片，也可以跟。当时上映的时候，两个人那时候关机外还是个小孩的时候，一张照片进行一个对比，我觉得还是非常的有啊、呃、时代回忆的这种效果的啊。那我们讲完洛基奥了之后，我们接下来继续去讲。就是所谓的一些特别有意思的，就是我当时在 SDCC 也讲过，一定会在第二三公布的，就是迪士尼家在十月七号，今年十月七号快到了上线的万圣节特辑《午夜狼人》，这是一部大概时间为一小时的特辑啊，仅仅只有一集，聚焦的是呃狼人和超自然元素这样一个领域。目前故事大纲讲述的是啊，在这个 IMC 宇宙当中有一个专门狩猎各种怪物的组织，他们自己。称自己为怪物猎人啊，不好意思啊，串戏了。但是真的就叫 Monster Hunter 啊，然后呢，他们的首领意外死亡了。所以说他们要到一个专门的一个庄园啊，要去等于说去集会，去悼念守灵的死亡。然后在这个过程当中，他们发现其中有一员居然是一个狼人。所以整个故事围绕着他们要找到谁是这个其中的狼人。我的妈呀，怎么听起来像狼人杀？<笑>这还蛮有意思的。然后除了这部作品，它的主演肯定是午夜狼人之外呢，我们知道还有另外一个呃，漫威漫画当中的一个重要角色叫类人体 Man Thing。啊，他会加入这部正史当中。那 Man Thing 的类人体有点类似于，就是外貌啊，经常跟 DC 的沼泽怪物会有一个巨大的冲突啊。当然，两者的身份和定位和能力属性是完全不同的。那但是大家都是属于在超自然恐怖这个题材去发生的。那我们知道，漫威在第四阶段《奇异博士二》当中，其实也引入了一些恐怖元素。那接下来《五夜狼人》应该是会把这种恐怖元素更加的加深，并且融入一些超自然的一些现象。我们可以看到整个作品从预告片来看，其实是一个非常那种三四时代的时候那种古典的 Universal 环球影业的那种呃怪物片、怪兽片的那种感觉，类似于《弗兰肯斯坦》啊，类似于这个隐形人啊，类似于狼人啊这种角色，我觉得还是特别可以值得期待的。然后接下来呢来呢就是漫威。这次公布的一个最最最重口的戏，也是目前为止我最最最最期待的一部作品，就是《秘密入侵》（Secret Invasion） 啊！这次也是为大家呈现出了，呃，就是呈现了第一款预告，将会在2023年，也是时间没定。登陆迪士尼家，那秘密入侵呢？这次通过预告，我们可以分析出很多内容啊。首先，就像我上次说的，真的是把各个层面的政府人员全都聚集在这部剧当中了，包括有 m a r i o Hill 和这个 Nick Fury 代表的神盾局啊，包括有这个 Olivia Colman e 饰演的英国的军方啊啊、呃、MI 6 MI 6啊。最有意思的一点是呢， Olivia Colman e 她饰演的这个角色叫做 Sonia Fowler。那 f o w l e s w o r t h 呢，是一个非常有意思的在 MCU 中的一个姓啊，它来自于在美队一、e、时期跟美队一起征战二战时的一个军官，也姓 f o w l e s w o r t h 而那个军官本身也是漫画中的一个角色，叫英国旗或者叫星条旗 Union Jack。这个超级英雄所饰演的这样的一个真实身份，那么 Olivia Colman e 饰演的这个角色是否是来自于二战期间跟啊美队一起攻击德军的这样的一个军官的后裔，大家还不得而知，但肯定是有相关关联的。然后另外包括呃 r o d y 饰演的美国军方，然后包括马丁·弗里曼饰演的美国的 CIA 中呃这个中央情报局，可以看到各个政治领域的身份，包括在这部呃预告当中你也可以看到了，包括美国。这个总统在内的各方势力都加入了这场政治当中，那也我想到了，就是我们特别期待的、特别喜欢的《美队二》的政治惊悚风。那这部作品可以看的啊，大概就是讲述了这个斯库鲁人入侵。我们知道在《惊奇队长一》当中，斯库鲁人是好的，但他呢只是好的一部分，一个帮派是由 Talos 领衔的。那么在这部当中，我们可以看到，其实斯库鲁人还有另外一个邪恶的帮派。或者说就是打引号的邪恶的帮派，他们想要去入侵地球。那在其中一幕也可以看到，在一个房间里面贴着很多这个呃人类历史上的一些伟人，呃比如说温斯顿·丘吉尔，那这些人也是暗示他们其实一直都是由斯库鲁人假扮，秘密的操纵整个人类历史的发展的。我觉得这也是 M C o 提供的一个非常有意思的点。那这部剧集最大的一个悬念就是会去公布。到底目前在 MCU 登场的这些角色当中，有谁是一直以来被斯库鲁人所假扮的？目前有很多小道消息说，目前这些主要的演员当中，已经有人确认百分之百是由斯库鲁人假扮的。然后在第二三的现场呢，其实除了这个预告之外，还发了一个特别的啊、呃、这样的一个短片，详细的讲述了 Nick Fury 跟 r o d e y 之间的一场对谈。而在这个对谈里面，我会发现其实 r o d e y 的身份非常的独特，他早在十五年前就已经知道了，呃，斯库鲁人秘密入侵了人类的各方势力，并且以美国这个总统的要求开展了一个特别行动小组。而如果我们把时间点放回十五年前，就是目前剧集的设定是二零二五年，那十五年前就是二零一零年，而二零一零年正好是 Roddy 的演员当 c h e a d o 代替。《钢铁侠一》里面的演员哈。o w 去饰演这样一个 Rody 这个角色，这也是达到了戏里戏外的一种 meta 的样的一个回应，还蛮有意思的。所以有很多人称，也许罗德上位 Rody， 他本身就是一个从二零一零年开始就被斯库鲁人所替代的这样一个角色的。那对于戏里戏外这样的一个呃呼应呢，刚刚在女浩克的第二集中提示，就浩克自己所说，他当时跟在无敌浩克时期的那种浩克是完全变了一个人。那在剧里面肯定指的是在。性格呀，暴躁程度上面变了一个人。但在西边，我们也知道，确实从零八年的这个爱德华诺顿变到了现在的 Mark Ruffalo。我觉得这也是一个非常有意思的一个对比啊。那讲完《秘密入侵》之后，马上就引出来了《装甲战争》这部。我们在 SDCC、SDCC 说过，怎么一直没有官宣的？那这次也官宣了，依然是由 r o d y 的这个演员 Don c h e a 来主演。那你会去发现啊，就是 Don c h e a 这个演员作为一个美国军方身份的代表。在目前这个阶段的戏份非常的重，包括秘密入侵，包括装甲战争，甚至后续的美队四以及前期的雷影与冬兵，啊、呃，都有他身份的这样的一个凸显。那是否证明在目前这个阶段，会把以他为代表的政治惊悚？走向一个新的一个巅峰，因为我们知道，在第二阶段美队二其实是把政治惊悚开辟了一个特别好的途径，但是之后又马上转为了很多的搞笑风格呀，包括美队三也不是特别的好。那是否漫威觉得说，哎，我们继续这帮政治惊悚风做下去？作为第四、第五阶段，除了征服者康这条线之外，另一个核心的重点，我觉得这是特别有意思的，大家可以去啊、呃、讨论。接下来真的已经官宣好多了，黑豹2、钢铁之心、蚁人3、洛基2、午夜狼人、秘密入侵、装甲战神。别急，还有一半。这个漫威。现在是发狠招了，接下来是回声。那回声这次呢？那我们也可以看到，金并也是官宣加入了回声这部剧集当中啊，可以试验看到在鹰眼之后这个金并的情况，并且也会啊，据说会解释为什么在这个鹰眼里面的金并会获得类似于特殊的能力。呃，比如说特别强壮啊，等等之类的，因为我们知道在 Netflix 的呃《超胆侠》这部剧当中，啊，金并更多的是饰演一个没有什么特别强的能力，可能就是稍微壮一点的，但是脑子特别聪明的人。那我们在《鹰眼》的时候也说过，我们特别不喜欢这种他变成有超能力像漫画一样，但是变成一个傻大个。那这次在内部放映的这个片段也可以看到，金并重新戴上了眼罩，因为他眼睛最后在《鹰眼》结尾被射穿了嘛。啊，那是否能够去吸取《鹰眼》的教训？结合 Netflix 当中金兵的饰演的这个方向，重新塑造一个大家既亲切又害怕、极具人格魅力的这样的一个反派角色，是我希望能看到的。那在《回声》这部剧结束之后呢，金兵的饰演者留在了台上，并且联合了超胆侠的扮演者 Charlie Cox 一起继续来宣布了超胆侠这一部美剧的情况。这次可以看到 Logo 除了原先设计的这个 Born Again 之外，还加上了。D 和 D 就是 Daredevil， 在漫画里面超胆侠的这样的一个 logo 加入进去了，也是特别好看的。那这次也官宣会有十八集，但是目前剧集居然还没有开拍，真的这个饼画的实在是太大了，好吧。他的对于这部剧的疑惑和担忧，上次我们的 SDCC 节目已经讲过了，这里就不多讲了。我们说只能期待了。然后具有小道消息称，这个拔眼的角色也会官宣回归超胆侠啊，那反正就看了。对谁回归不感兴趣，我只希望他的剧集拍得好一点。然后另外，我觉得是大家在这次呃官宣的内容当中，相对来说比较失望的一点，就是神奇四侠。那神奇四侠这次也是应了之前的呃这个传闻，确认了由 Matt s h a c k m a n 啊来。担任神奇四侠的最新的导演，但是我觉得大家对导演是谁都不是特别的关心啊，最关心的还是神奇四侠的扮演者是谁，但是目前依然没有任何消息。凯文费奇的意思是他会跟导演确认这个演员阵容之后才会进行进一步的官宣啊，所以这里大家可以觉得就是其实内部已经有人选了，但是还是要跟导演进行的确认。那神奇四侠也是确认了一个上映时间是二零二四年的十一月八日。也就是说，我们知道还要再等两年多的时间。天哪，太可怕了！哎，希望这次《神奇四侠》能吸取前三部电影的教训，拍得好一点啊。然后接下来呢，就是《惊奇队长二》。其实说实在话，《惊奇队长二》这次的呃宣发是给我一个耳目一新的感觉，因为这次它大概讲述了《惊奇队长二》整体的一个故事。因为我们知道在，在惊奇女士最后的结尾是发现惊奇女士和惊奇队长她是互换了这样的一个位置。啊，作为惊奇女士最后的彩蛋呈现那么惊奇队长二会马上连接的这个剧情后续讲述，因为某种特殊的这个能量元素或者还是什么元素，惊奇队长、惊奇女士以及出现在这个旺达幻视里面刚刚获得能力的那个 Rumble， 他们三个会因为某种特殊的原因不断的呃穿插到对方所在的空间，然后。三个人如何在这种情况下进行沟通和交流，解决各自在各自空间遇到的麻烦？哎，我觉得这是一个挺有意思的一个故事这个大纲啊，我也特别好奇《惊奇队长二》会以什么样的形式来进行拍摄。我觉得总比《惊奇队长一》那种平铺直叙、没有任何特点的影片要好。然后最后两部作品是我今天要重点讲的，其实也会看到一个刚刚我讲到啊，漫威可能要除了征服者康这个领域之外，会往个政治惊悚风走。那首先就是《美队四》，我们知道《美队四》大家其实都不是特别的喜欢和期望，因为毋庸置疑啊，正直正确的点啊，包括克里斯·埃文斯不演了，换成《猎鹰》的这个演员安东尼呃 ，Mackey 来演。但这次节目当中，其实也官宣了很多的内容啊，包括在《猎鹰与冬兵》里面饰演猎鹰的小弟，然后未来也会成为新一任猎鹰的这个演员也会重新登场，然后包括那个曾经的啊越战的黑人士兵。啊，也是美队之后的新一任的所谓的超级士兵也会重新出现在美队四的情节当中。那一段情节，我觉得设计的还是，尽管我不是很喜欢《雷雨冬兵》那部剧，但是我觉得那一段对于越战老兵的这一段的描绘还是挺到位的，或者说挺有感触的。他能回归，我觉得也是美队四的一个亮点。然后，另外美队四这次给出的一个非常大、非常大的爆点是什么？当年出现在《无敌浩克》当中，被浩克带有伽马成分的血滴入到大脑流出来的伤。口的时候，那个人那个角色要回归了，他会饰演《美队四》最后的大反派，好无敌浩克系列里面的反派首领 The Leader。哎，这是特别有意思的。呃，当然原因大家我们也知道啊，因为猎鹰这个角色本身它是不存在所谓的专属反派的，而美队的反派又是不能出现在以猎鹰作为主角的电影当中的，所以。啊，官方把首领这个属于浩克的反派安排在了这里，是一个非常有意思的情况，也是有很多小道消息所说，女浩克和美队四会共同打造下一个阶段浩克的一个作品，就是浩克世界大战。因为我们知道这个女浩克的这个支线剧情，就是浩克突然被萨卡星的一个飞机给接走了，不知道去到哪里去了。而我们发现，更多在在零八年属于 Universal 环球影业的《无敌浩克》这部剧当中的角色，慢慢正在回归。呃 ，MCU 除了由 Tim Roth 饰演的 Abomination 已经在《女浩克》这部剧中回归之外，首领也在美队四回归了。那么，是否这是漫威在下一步大剧，在政治惊悚风这个领域的基础上，要塑造一个外星的浩克世界大战这样的一部作品啊？这个我觉得也是大家可以去关注的。然后最后最后，第五阶段最后一部作品《雷霆特工队》，这次将它整个所谓这样的一个反英雄的复仇者人联盟里面的成员确定了，包括第二代黑寡妇，包括冬兵，包括美国密探。包括红卫兵，包括幽灵，包括模仿大师，以及那个穿插在第四阶段的那个 v e l l 九头蛇夫人，这些角色都会进入啊。这其实尽管这些角色都还挺不错的，但是由于呃相关的传闻已经传了有几个月了，所以其实大家的呃呃惊讶的情绪也不是特别高。嗯，然后另外有一点就是大家比较疑惑的是，当时官宣还有呃 Baron Zemo 啊泽莫男爵也会加入，但是不知道为什么这次没有官宣，但是依然有小道消息说，只是这次还没有确定，之后会官宣的。那我觉得大家也可以期待一下。所以可以看到啊，这次漫威公布了，不管他的电影还是剧，从黑豹二、钢铁之心啊这些，相对于来说适应顺应整个政治正确风潮的。还是像《蚁人三》《洛基二》这些跟征服者康主要一个大主线有关的科幻剧集的，还是像《秘密入侵》《装甲战争》《美队四》《雷霆特工队》这些涉及到政治惊悚风的，然后还有像《回声超胆侠》这些跟原来 Netflix 进行链接的，以及《惊奇队长二》，然后包括《午夜狼人》还有《神奇四侠》这些往更多的不一样的领域去拓展的。你会发现，漫威正在不断地向各个领域去延伸。尽管在现有的领域啊，因为雷神四资源也出了，大家也刚看到了，真的非常拉垮。那在现有领域在逐渐疲软的基础之上，那漫威正在马上去深耕或者是去发展更多的可能性。这我觉得也是呃一个在现在的这个市场环境下啊，一个非常有意思的一个转变策略的方法。对我个人而言，我觉得还是持一个正向的态度是蛮不错的。嗯。那这是漫威的剧集和电影。那我们接下来来看看大家第二关心的就是 Lucasfilm， 卢卡斯影业。那卢卡斯影业，大家不要以为只有星战啊，当然星战是大部分的内容啊，还有其他的内容。那首先第一个就是万众期待的真正意义上撬开流媒体渠道的啊，尤其是撬开迪士尼加流媒体渠道的工程，《曼达洛人》的第三季放出了预告、啊、也会在2023年上线迪士尼加。这是第一个，第二个呢，就是一个动画作品，叫做《Tales of the Jedi》《绝地传奇》吧，或者《绝地传说》，是一个六集的美剧为独立故事，讲述一些大家熟悉的绝地发生的一些故事，包括有 a、ah、s o k a 包括有这个安纳金等等角色啊，我觉得这有点类似于当时。跟各种日本动画公司一起合作的 Star Wars Visions， 这种感觉是一些独立成长的小故事，让大家更好去拓展整个星球大战宇宙的一些延伸产品。这部作品呢将会在今年的十月二十六号登陆迪士尼家，我觉得大家也可以期待一下。另外呢，啊，动画作品《残次品》的第二季将会在二零二三年的一月四号登陆迪士尼家，真人的剧集。安多啊，安多尔也放出了最新的预告啊， uh, 我觉得非常期待。这种相对来说是属于《侠盗一号》的衍生作品，是由《侠盗一号》的男主在发他的一个前传故事。将会在九月二十一号登陆迪士尼家，并且一下就上线三集，大家也是可以去期待一下。然后除此之外呢，除了这些放出来了物料的内容之外呢，还有两部作品大家可以期待一下。一部作品就是由啊裘德洛主演的《Skeleton Crew》啊，骸骨小队啊，听这个名字听起来挺恐怖的，但好像讲述的是由裘德洛饰演的这样的一个角色去带领一帮小孩，类似于的那种 coming of age 的这种青春片。哎，将会在2023年上线迪士尼家这样一部剧集，我觉得这个蛮有意思的。青春 coming of age 片子居然会出现在新战题材里面，的，而且这部作品的导演是 John Watts， 也是指导了啊、呃、新版的荷兰弟的蜘蛛侠三部曲的。所以这个风格，我觉得大家大家应该已经了解了 Skeleton Crew 大概是什么样的一个风格啊。然后另外就是啊阿索卡的单人剧这次呃没有放出来任何的剧照或者说预告，只是说更改了一下它的 logo。嗯，可能还是在前期的筹备过程当中吧。然后另外还官宣了，就是另一部作品叫做《追随者》，是由韩国的影星李正宰来主演的。如果我没记错，是第一次星战请到了韩裔的明星，或者说是亚裔的明星来主演一部这样的剧集啊，我觉得还是非常有意思的。也可以看到韩国的工业水平正在慢慢的与美国的好莱坞越来越接近，越来越融合。啊，这个在刚刚上线 ，Netflix 有一部呃剧集叫做《苏里南》，也可以看的啊。这部 Netflix 出品的作品啊，聚集了包括黄政明，啊，包括何政宇啊，甚至有张震这样的一个角色去饰演，甚至里面有黑了很多呃美国呀，包括相关的一些内容，还蛮有意思的。但是这部作品你可以看到，就是说美韩之间的电影工业现在慢慢合为一体，呃，韩国工业也正在亚洲形成了一个绝对性的地位。那日本呢，更多是在动画领域，它是超前的，可以说是比美国还强。但是在真人的影视领域，亚洲目前绝对是韩国成为了整个亚洲的这一个主导地位啊！我觉得这个，嗯，怎么说呢？啊、呃，说出这句话的时候，还是觉得有一点呃可惜吧？啊，但这也是没有办法的事情啊。那刚刚主要是以呃。星球大战这个 IP 为主，那另外一个非常大家期待的就是《印第安纳琼斯五》。哎，没有没有错，《印第安纳琼斯》又要拍续集了啊！这次哈里森福特亲自又登场，官宣了《印第安纳琼斯》又快拍了第五部了啊！然后怎么说呢？就是其实我个人对于《印第安纳琼斯》这样的一个寻宝题材还不是特别喜欢的。你像这种题材，其实啊，除了这部之外，在第二三也公布了另外一个就是一个 IP， 就是《国家宝藏》系列啊，就是由来原来由尼古拉斯凯奇饰演的啊《国家宝藏》两部曲。这次也要官宣成为排成剧集了啊！其实对于这种题材我都不是特别的感兴趣啊，包括像游戏当中的古墓丽影啊，还有神秘海域啊啊，对这种寻宝题材的，我相信有很多人会感兴趣，但是对我而言，可能就是它缺乏一种啊，可能我比较懒，不喜欢冒险吧。呵呵但是我觉得，呃，看还是要去看的、啊，因为毕竟这是一个呃，卢卡斯和斯皮尔伯格这种啊、呃，这个好莱坞工业级别巨头一起去诞生出的这样的一个经典 IP。还是需要去致敬一下的。那这基本上就是卢卡斯影业的一些大 IP 相关的作品。除此之外呢，卢卡斯影业还专门推出了一部原创的 IP 作品，叫《Willow》啊。这部作品其实怎么说呢，也没什么好介绍的，反正大家看就行了。我也不知道到底好不好吧。也是在今年的11月30号会登陆迪士尼家啊， Will《Willow》。W I L L O W， 目前还没有官方的中文译名，所以我也不知道怎么翻译啊。大家可以去搜一下。据我感觉应该不会特别好，所以大家只要需要关注星战题材的 IP 和这个印第安纳琼斯就 OK 了。那我们刚刚把漫威、卢卡斯影业和皮克斯这些大家最关心都讲了一下，那接下来呢讲点，嗯，我觉得大家也是就没有那么关心，但也是处于风口浪尖的一些争议主题的，那就是迪士尼影业。那迪士尼影业呢，在第二三的第一天，其实就公布了一堆内容。除了刚刚已经提到的《国家宝藏》的剧集将会在今年的十二月十四日登陆迪士尼家之外呢、啊，还会有一些院线和迪士尼家的专属作品。其中第一个放出了预告，就是由在明年二零二三年的五月份登陆院线的《小美人鱼》真人版啊，同时也放送了他的第一款预告。呃，怎么说呢？啊，这款我觉得大家的争议的话题也已经讨论了很久了之类，这里我就不过多呃赘述了吧。政治正确的表达是一种权利啊，那如何去权衡政治正确的表达和电影本身的质量这两个东西是很难做到的一点。就比如说之前我聊过睡魔《睡魔》，《睡魔》我很不喜欢大家说它是政治正确，因为我们要去了解《睡魔》这个本身这个作品的创作的历史和它所表达的内容。并且它本身的质量也没有因为政治正确而影响。而小美人鱼这样的作品，包括我们一会儿会讲到的白雪公主和七个小矮人，他们这些作品本身的定位是否会因为政治正确而受到影响？这个只能说说实在的话，只能等到影片上映的时候我们再去看。所以说，我觉得现在我们能做的就是默默地等到它上映，然后再去骂了。那除此之外呢？啊，二零二四年还有一部作品叫做《狮子王木法沙》，可能是迪士尼看到《狮子王》的那部所谓的，我都不知道怎么形容，叫真人版吗？但是问题里面一个人都没有。你说叫动画版吗？又怎么把它跟原来的那个二 D 动画做区别？我们就把它叫做《狮子王真人动画版》的续集兼前传《木法沙》。哎，没有想到要把木法沙拍一部作品了啊！二零二四年登陆院线，导演是著名的奥斯卡获奖电影《月光男孩》的导演。巴里詹金斯，大家可以期待一下。那二零二四年呢？除了这部电影之外，另外一部要上院线的就是《白雪公主和七个小矮人》。哎，盖尔加朵饰演的白雪公主啊，不对，盖尔加朵饰演的，呃，被白雪公主所不，盖尔加朵所饰演的嫉妒白雪公主美貌的邪恶皇后。哎，这个我觉得是蛮有意思的。嗯，这个话题我们也不多聊了。参见我刚刚对《小美人鱼》这部作品的这个反馈。除此之外呢，还有一部明年三月十号会在院线上映的，叫做《幽灵鬼屋》的作品，应该是那种呃恐怖题材向，但一定不会那种特别恐怖的啊，毕竟迪士尼作品嘛啊这些。然后另外呢，在迪士尼家也上线了一些啊电影啊，就比如说《Enchanted》《魔发奇缘》啊这样一部作品的这个原班人马啊，包括艾米·亚当斯等等角色都会回归饰演他的续集。Disenchanted 啊，魔法解除起源，哎，这个我也不知道怎么翻译比较好、啊，反正就是意思就是这个。然后预告片也已经放送了，我没有看过原版的这个第一部作品啊，因为我对。迪士尼的这种童话类型的真人作品，真的是不是特别感兴趣？但是我也相信有很多粉丝啊、呃，所以说这里特别讲了一下，如果有期待的可以去关注迪士尼家啊，将会在今年的感恩节上线。然后除此之外呢，在今年还会上线一部，在九月三十号叫做《女巫也疯狂二》Hocus Pocus， 啊，有点类似于这种呃这种搞笑女巫题材的。然后在明年呢，也会上线一部迪士尼家的专属的电影，叫做《彼得潘与温蒂》，就是把著名的这个 Peter Pan。啊，这样的一个 IP 又搬上了大荧幕啊、呃、大家可以去期待一下。如果我没有记错的话，裘德洛又要饰演里面的那个铁钩船长了。哎，这个裘德洛也是这个最近的，看起来就不是。水平特别高的作品的再就业还是挺多的，看来也是缺钱了，嗯，要要交奶粉钱了啊！所以说这个是大概对于迪士尼影业的相关作品的一个简介。让我们接下来看看迪士尼动画。哎，迪士尼动画呢，其实这次没有带来太多的东西，更多的是以原创为主。那我们先说非原创的内容吧，就是啊，呃《疯狂动物城》家，没错，就是当年大爆的《疯狂动物城》这部作品，会有六集的作品啊，去聚焦相关的一些啊、呃、角色身边发。的故事，大家可以去期待一下。另外呢，有两部原创的 IP 的作品，一部叫做《Wish 愿望》， 2 0 2 3年的11月上线院线；另一部作品叫做《奇异世界》，这个2022年的11月十2二十号，今年的11月22号将会上线院线，还蛮有意思的。除此之外呢，啊，迪士尼动画还专为迪士尼家打造了一部动画剧集，叫做《伊哇猪》。如果没有，如果我没有读错的话， aju, 哎《伊哇猪》，哎呃，是以一个专门聚焦非洲文化。动画的这样的一个公司 ，Kugali， 啊，一起合作呈现的将会在2023年登陆。那这四部作品其实就是迪士尼动画所要展现的内容的。那除此之外呢，啊，我们来讲讲看，就是由迪士尼收购的二十一世纪啊，我们现在叫做二十世纪影业的，它给了什么内容啊？内容不多，但是重头戏非常强。第一个就是《阿凡达二》。那这次呢，这个詹姆斯卡梅隆也是特别带着专属的 3D 眼镜给到了现场的观众，去展现了《阿凡达二》的一些水底的啊这个场面。这种东西呢，就实在说不出来，因为我没有在现场看过，只能说就是羡慕嫉妒恨了。那啊、呃，卡梅隆也说，现在《阿凡达四》也要马上开始拍摄了。哎，这个时候大家就会疑惑，哎，《阿凡达二》还没上映，你四就拍摄了？那请问你把三在哪里呢？你是记胖吗？你不会读三吗？哎。然后《阿凡达》，然后卡梅隆说：“不是，不是，其实三早就二零二零年年底就已经拍完了，但是苦于特效一直没做完啊，真的是拖神啊！我现在只期望《阿凡达二》能够准点上映，但是它的票房呈现确实我是有点担心的，是否在现在这样一个现实环境下能够达到像《阿凡达一》这样的盛况，全是一个未知数啊！这是《阿凡达》。那另外呢，也有这个呃一部，我觉得我等发行了之后会受到极大。”争议的一部作品《美声中国人》（American Born Chinese） 将会有迪士尼家进行放映，也是由二十世纪福克斯公司进行制作的。那这部作品呢？其实你可以把它称之为《瞬息全宇宙》的下一部的核心聚焦于亚裔的剧集作品啊。很多《瞬息全宇宙》的主创，包括杨子琼、包括冠希威、包括饰演小女儿的这个角色，全都会回归。讲述的是一对，也是其实也是一个 coming of age， 啊，刚上高中的一对亚裔的华裔的青年，跟啊这个孙悟空、观音菩萨，包括牛魔王等角色发生的一系列的有趣的故事，啊，其中杨子琼饰演了观世音菩萨，而吴彦祖饰演了孙悟空。我相信预告前几天已经刷爆微博了，大家已经看到了，啊，然后另外还有一点有意思的，就是我们的这个刘玉玲将会担任其中第六集的导演。呃，所以说呢，像这部作品，其实这一点我还是要再说一下，就是这部作品跟上期一样，它的核心群众不是我们中国人，而是远在美国的华裔，甚至说是亚裔的群体。所以我们不需要以中国人的目光视角去判断这部作品，啊、呃，它其实是拍给那些亚裔华裔人去让他们展现他们的文化自信力的。这我觉得是一件无可厚非的事情，也没有那么多所谓的文化敏感程度放在里面。啊、嗯，所以说大家只要把它当做一部是否好看的剧集，从剧集角度去评判它就行了。就比如说，我看这个剧集，感觉特效拉垮，感觉演技不行，感觉男主很尬等,等这些人都可以。但是我我不希望大家能够过多的在文化这些层面去说，哎呀，这个东西又怎么不尊重现实啦，不尊重那个什么了啊？这个我觉得就没有必要啊、嗯，好吧？啊，这个东西也不多说了。然后，另外还有一部就是一个青少年题材的 IP， 我从来没有见过，但是据说他曾经拍过电影，叫做 Percy Jackson and the Olympics， 讲述的好像是一个什么青少年男孩偷了宙斯的神殿，然后发生的一系列被宙斯的什么诅咒还是报复的故事吧。然后这部作品也要马上改编成这个剧集了。反正大概这一分钟的预告里面，我是什么都没看出来。然后我也不想去看这部作品。如果真的有这部作品的粉丝啊，可以去看一下。有时这部作品将会改编成剧集啊，《Percy Jackson and the Olympians》。所以说，这大概就是啊，我们今天看到第二十三所有公布的内容了。说所有可能有点绝对啊，可能还有一些乱七八糟的什么迪士尼主题公园的内容，一些迪士尼成、呃、幼儿频道的内容啊，这些东西这个我也就不去多说了。我相信也不是大家最关注的，无非其实还是迪士尼动画、迪士尼影业、皮克斯、卢卡斯电影、漫威、二十世纪福克斯等等内容。那讲完了影视层面的。那最后在节目结束之前，我要讲讲游戏板块的，这也是一个非常有意思的话题啊。那这次在游戏板块是以漫威为核心，但是也拓展了一些本身迪士尼 IP 旗下的游戏啊。我这里挑几个重点来讲，第一个就是马上在2022年的12月2日就已经发售，就要发售的，但其实已经跳票两次的漫威的这样的一个战棋类型的游戏，叫 Marvel's Night Suns 午夜之子。啊，塑造了一批由超自然领域，包括恶灵骑士啊啊，包括奇异博士啊和一些反英雄啊，包括这个灵蝶呀、啊，包括金刚狼啊，然后还有一些正统英雄，美国队长啊、钢铁侠呀、啊，还有蜘蛛侠等一同去对抗一个，如果没记错的话是恶魔莉莉丝啊，他也去呃蛊惑和控制了一些英雄，包括浩克。啊，这样的一个主题的这样的一个游戏，但其实是战棋主题的，所以我也没有开启预购，就等它出了之后看看风评再决定买不买吧，还是挺贵的啊，六百多港币，没必要。然后第二部作品呢是 AR 游戏，哎，漫威这次与塑造了 Pokemon Go 啊当年火爆全球的这样的一个游戏的开发商 Ninak， 我不知道是不是这么就读 Ninak 吧，一起合作做了一个 World of Heroes， 英雄世界的 AR 游戏。嗯，我不知道这个他们是怎么想的啊，可能是股价不行，要来一点概念性的元素搞搞嘛。但是我觉得 AR 游戏为什么宝可梦够火，是因为它是探索类型的，探索会希望大家能够到户外，而格斗类型的游戏，我实在想不出为什么我不能在家里跟别人联机打，我非要在户外用 AR 的模式跟别人打。希望它早点烂掉吧，希望赶快把 AR 和这个类似于元宇宙的这盘概念性的这个。泡沫全部打破啊！因为真的，我实在看不下去了。除此之外呢，漫威还公布了一款真正意义上级别的三 A 大作，是与 Skydance 一起合作推出的，聚焦于二战题材，是以美队和黑豹两个角色作为核心的，并且涉及到九头蛇有关的这一款游戏。非常有意思的是呢，我说了这么多，但是没有提到它的名字，也没有提到它的发售日期，甚至没有提到它的一些其他的一些相关的元素。为什么呢？因为它的预告也没公布，它就公布了一个图片，上面有美队，上面有黑豹，然后说说这是一部关于两个英雄和一堆间谍之间的一个三 A 大作的内容，其他什么都没公布，连名字也没有公布。这个饼画的，你说说看吧。就尽管你也是放了一个预告，但你看，好歹老滚六他放了个名字，也有了个 PPT。你这连个名字都没有，你这 PPT 不合格呀！漫威游戏啊，真的怎么说？这次失眠组也没有公布关于蜘蛛侠二和这个金刚狼相关的游戏的一些细节，我觉得，嗯，还是有点悬嘛，只能看 DC 这边能不能马上加力了。当然了，哥谭其实也是一帮废物啊。然后这个自杀小队大战正义联盟现在也延期到明年了，呃。两边都一样吧，都是狗屎，没什么好说的了啊。然除了漫威系列的游戏之外呢，阿凡达马上要推出一个开放世界作品了，叫 Frontiers of Pandora。潘多拉前线，哎，是不是特别期待呀、啊？没错，那我们看看是谁出品的啊？玉碧出品，哎，是不是更期待啊？哎，这个特别有意思啊！这个玉碧出品的游戏不在玉碧自己的直面上会上公布，然后在第二十三公布、嗯，就会在今年啊，也没有说具体日期，但是今年就会登录各大主机平台，至少是主机吧，也比那个玉碧中国的刺客信条中国题材要好啊！再次辨识一下。然后最后呢，还有部策略类型的这个 R T S 游戏， 2 0 2 3年会上线，就是呃之前在夏日游戏节也公布的，呃，异形题材《Alien s Dark Descent》，就是这样的一部作品，其实还是有点怎么说呢？光看预告还行吧，也是要谨慎期待一下，就是《异形：黑暗降临这部作品。那大概现在这些呢，就是所有游戏板块相关的内容了。那基本上第二三其实输出了很多很多的内容。你说它是饼也好啊，你说它是具体实在的东西也好啊，但是依然你可以看到迪士尼还是走在了整个世界娱乐业的前端，给予了大量的娱乐爱好者和 IP 粉丝一些他们心心念想的东西。尽管第二三不是特别的优秀，但是我们可以看到啊，这个从漫威、卢卡斯影业这些一等一的 IP 大厂。到二十世纪福克斯这种传统企业的大厂，然后到皮克斯、迪士尼动画、迪士尼影业这些以童话和育儿为主的一些动画和影视作品，再到游戏板块第二三基本上已经把迪士尼能囊括的所有内容都囊括在里面了。这我觉得是非常非常不容易的一件事情啊！尤其是呃，我们纵观国内，其实非常缺少这样的综合性的娱乐公司。我们今天无非看到说，哎呀，这个。动画公司又做了一部什么三到五分钟的三集的动画作品，特别牛逼，哎，然后后面也没音了。然后那部动画公司做了一个异常精致的两个小时的动画电影，还要打造一个神话电影宇宙。然后过了几年也懵逼了，哎，就是因为一部作品扑街了，哎，然后我们再看到那个。什么国产游戏之光啊，拖了一个三四年，现在也不知道具体的情况怎么样。你会发现，大家在各个领域似乎都有在去突破，但是这个突破的实现很短，也不能形成一个矩阵式的、链条式的一个效应。这其实就说明了我国的娱乐业还缺乏一个真正意义上的 IP 式的产出。也许在一些相对来说偏二次元的领域，反而做得更好。偏网文的领域会做得更好，而在一个更大层面的能够吸引到更多人群的 IP 领域，其实我国还真的有非常漫长的一条路才去走。不是说今天我把所有的国外的电影、游戏、娱乐、动画全都封死，或者说给到一个非常严格的、严格的审查线，先让他们进不来，我国的自己的娱乐行业就能够发展。这不一样，这可能跟其他很多行业不一样，因为文化是一个多元化的存在。很多日本的文化强大的之处也在于，就像我们很多喜欢的日本游戏，你说那些著名的 RPG， 什么《最终幻想》啊，什么《塞尔达传奇》啊，《塞尔达》这个传说啊，还有包括《勇者斗恶龙》啊，哪一个东西是日本文化的？全部是，全部都是西方西幻的那套剑与魔法。但为什么这些作品反而变成日本的东西去吸引欧洲的用户呢？这是一个我们值得去思考的点，并不是说我们一味的拿着我们的传统文化加强，而是说我们如何把塑造我们自己的中国专属的流行文化标志，而去影响全世界的人。这是文化输出和文化强大的一个核心。那这个主题其实在 SDCC 我们有说过。那这次在迪士尼更加专精的第二三，我想再讲一遍，就是如何我们要去塑造更强大的文化传播力。这个也是所有中国的文化行业、娱乐行业一直在孜孜不倦，尽管受到了很多啊、呃、内因外因的阻挠，但一直在不断的突破的一个点。我也希望大家能够给这样的啊、呃、有志之士吧，只能这么说，一些更多的支持和。帮助，就像我们看到的，像《引入尘烟》啊，就像《雾山五行》这样的作品，他们都是值得去鼓励和更多的去推荐给别人的。那今天这期节目就到此为止。那也非常希望大家能够继续关注我们什么电台啊，微信公众号 S M F M 2 0 1 6今天就我一个人就不得不说对了，微信公众号 S M F M 2 0 1 6然后添加我们的小助手就可以加入群聊，跟我们一起去聊聊你对于第二十三公布的这些相应的项目和的想法。哎，也可以在节目下方的留言评论。啊，一起大家讨论一下对于未来迪士尼发展的一个前景。毕竟迪士尼官方说过啊，说，呃，就算没有中国市场，我们也许可能也行啊。这句话已经被无数的国内的无良媒体和自媒体，这些无良媒体包括一些嗯国家属性的一些媒体啊，宣传成迪士尼非常骄傲的说啊，没有中国我们也能非常好的活下去啊。这句话不是这么讲的啊，但是。针对于这样的情况，其实我们对于迪士尼这样的一个业态属性，也可以有更多很好的认知和了解。好，那今天这期节目就到此为止，谢谢各位，拜拜。<音乐>你的存在是上天的礼物 ，Lucy Lou， 金黄色的皮肤。当你出现，他们都会嫉妒 ，Lucy Lou， 你把我给迷住。你的存在是上天的礼物 ，Lucy Lou。Can lose, can lose, can lose, yeah baby. Like me, I feel you too. Can <'t> lose, that Lucy Lou baby. Lose, yeah, Lucy, uh, uh. Man, short she shorty, and s o m e like Lucy, l u but she not an angel from the movie. 不，但是还是引起我的注意。Tell you then, I would shoot you with a moody. For the bill, she would kill. For real, I want it like I want to make a meal. She's something like a meal. I was looking for somebody chill, but now I'm like fuck that. I just wanna fuck that. 二十七，去过世界各地，目前为止没有见到一个可以和你对比，告诉所有你的对不起，因为没有你，我的生活终究没有意义。Go, go, go, Lucy, get loose like your motherfucking birthday. Hey, go, go, Lucy. Lucy、yeah, yeah, Lu，、okay、金黄色的皮肤，当你出现他们都会嫉妒。Lucy Lu， 你把我给迷住，你的存在是上天的礼物。Lucy Lu， 金黄色的皮肤，当你出现他们都会嫉妒。Lucy Lu， 你把我给迷住，你的存在是上天的礼物。Lucy Lu，Can't lose。像生命的力量，让我充满了好奇心。会武功，证明、oh, 了你并不普通，就像是价值连城的古董。风靡了全球，还在往前走。华丽的招数不过是前奏，让他们害怕的是你的拳头。留下了传说，然后慢慢慢慢研究。在日本刀中用右手拿的刀，只用了八个招就能把对手打得到，快速的反应。下手很干净，看到了破绽就像是按了暂停。红色的玫瑰和黄色的夕阳，我穿着皮鞋和一身黑色西装，充满了诱惑的你让我无法抵抗。在你电影里出现的地方 l u c 的皮肤，当你出现他们都会嫉妒。l u c 你把我给迷住，你的存在是上天的礼物。Lucy Liu， 金黄色的皮肤，当你出现他们都会嫉妒。露你的存在是上天的礼物， lose can lose， can lose， can, lose, lose, can lose， can lose， lose lose， can 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 lose。